0: Bienvenidos a carlosjiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy comparto contigo mi entrevista con Dayana Leandro en el programa radial Placeres Urbanos.
1: Carlitos, estaba estalqueándote la cuenta como siempre porque definitivamente Carlos no tiene desperdicio. Todo lo que coloca en cualquiera de sus cuentas, en su página web, eh, lo que distribuye a nivel de WhatsApp siempre es contenido súper interesante. Y estabas eh, hablando del personal shopper, ¿de qué va eso?
0: Sí, cómo no, Dayana. Bueno, eh, precisamente eh, hablamos con frecuencia en este programa de, del e-commerce, de las nuevas tecnologías. Y definitivamente, eh, con el auge del e-commerce, producto de la propia pandemia, pero de la evolución que veníamos observando, surge esta tendencia o esta, vamos a llamarlo esta nueva modalidad, eh, que básicamente... Eh, yo digo que el personal shopper es el reconocimiento de que no todo se puede automatizar, que no todo puede ser, por ejemplo, entrar a un sitio web, comprar un carrito de compra, pago electrónico eh, y simplemente abrir la, el buzón de correo, abrir la puerta y recibir la caja, sino que algunos clientes y empresas necesitan eh, vincular o, o complementar esas esa automatizaciones con experiencias. ¿no? Y en este caso se trata... Como lo, eh, la palabra, obviamente está en inglés, pero personal shopper es el comprador personal. O sea, es muy fácil verlo y básicamente se trata entonces de una persona que es la que prepara los productos cuando compramos por internet y los prepara para ser enviados. Eh, por ejemplo, si es un restaurante, si es una tienda de comida, es la persona que va a agarrar el carrito físicamente y va a buscar los productos en la aquel y va a preparar ese despacho para entregárselo al motorizado, al chofer que lo va a llevar, ¿no? Y, y eso, obviamente, muchas operaciones e-commerce lo tienen, pero está detrás bastidores. Entonces, el cliente no lo conoce. Pero cuando hablamos de esta figura, eh, estamos hablando de alguien que sí tiene contacto con el cliente y asiste al cliente cuando hace la compra. Eh, y, y podríamos pensar, bueno, ¿por qué alguien haría eso? Porque una empresa lo haría o porque un cliente lo haría si lo que estamos buscando es automatizar bueno eh, desde la empresa es muy fácil verlo por ejemplo eh, una empresa de comercio electrónico que tenga una persona que asista a los clientes mejora la experiencia de esos clientes porque no es lo mismo que Dayana Leandra entre, entre en un sitio web para comprar y todo sea automatizado a que Dayana pueda chatear con un comprador o un personal shopper que la asiste y la ayuda a elegir Imagínate tú cuando hacemos las compras... Bueno, un ejemplo para que lo veamos más fácil. Cuando hacemos una compra por un supermercado, eh, oye, hay muchas muchos detalles. Por ejemplo, la fruta. Hay gente que le gusta eh, la fruta de una manera o el producto que queremos especificar algo. Entonces... Ese tipo de categorías se hace muy compleja la compra totalmente automatizada o incluso lo tecnológico,
1: Carlitos. Me tocó Ajá. hace un par de semanas quería comprar uno unos radios, unos walkie talkies y bueno. ¿Sabes? que sí, ¿Cuál es el rango de los metros, de la cosa? A ver, esos son terrenos desconocidos para mí. Y justamente el señor que, que me atendió, que fue por WhatsApp, le dije, mira, yo necesito para que me, que me sirva para esto, para el aire libre y allí él me pudo asistir, definitivamente sin un, un personal shopper hubiese sido muy difícil para mí eh, realizar esa compra a ciegas.
0: Exacto, entonces la, fíjate que aquí es muy interesante porque en el fondo, como yo digo, este, este, para muchas empresas incluso esta es una forma de vender y en países como Venezuela, donde estaba poco automatizado, el comercio electrónico eh, se utilizaba más como un mecanismo para gestionar las ventas que se dan a través de las plataformas sociales usando eh, herramientas como WhatsApp Business. Entonces, mejoran la experiencia, pero eh, además es eh, una forma para vender por Internet, como yo digo, para negocios que ni siquiera tenían un e-commerce formal. Es una manera de, de, de empezar para algunos. Otra cosa importante es que hace que el negocio sea eficiente. ¿Por qué? Porque si yo te atiendo a ti, Dayana. Tengo, tú tienes más posibilidad de que al final tu compra sea la que tú necesitabas. Entonces, baja las devoluciones. En el comercio electrónico, un problema importante son las devoluciones, que cuestan plata porque es volver, devolver el producto, validar. Entonces, eh, la devolución es complicada. Entonces, cuando tú tienes un personal shopper, generalmente la devolución se ve disminuida. Incluso si es un buen personal shopper, él eh, puede ayudar hacer lo que llaman en, en negocios o en ventas el upselling o el cross-selling. Es decir, te puedo invitar a comprar cosas adicionales o relacionadas. Por ejemplo, Dayana, oye, perfecto, ya elegiste la vajilla. ¿No te gustaría combinar unos individuales? Entonces yo te estoy haciendo eh, una venta adicional. Entonces un buen personal shopper te ayuda, pero además puede ayudar a que esa tienda... No solamente sea más eficiente, evitando devoluciones, sino que sea más rentable, haciendo que ese ticket promedio pueda incrementarse, siempre, obviamente, respetando al cliente y tratando de buscar lo mejor para el cliente. En este caso, es una recomendación bien intencionada y no se trata de abusar y tratar de vender cualquier cosa. Entonces, fíjate que esa figura, bueno, está siendo muy valorada. Eh, ya existen muchas tiendas, como yo te decía, supermercados que venden online en, en en muchos de nuestros países utilizan el personal chopper a veces hay clientes que no se enteran porque el personal chopper va por el pasillo con el carrito literal buscando los productos los prepara para el envío pero a veces esa, ese personal chopper sí está en contacto con el cliente a través del whatsapp y entonces permite que esa experiencia como yo digo sea mucho mejor pero fíjate que siempre allí estamos hablando de una tienda es, es la misma tienda entonces esa es una modalidad que incluso no reviste en algunos casos costo para el cliente, eh, sino que forma parte de la experiencia de compra o de la oferta de valor que tiene ese punto de venta. Pero también hay unos personal shoppers que se venden como servicios personalizados, servicios adicionales, que incluso no se limitan a una tienda. Entonces, en el caso de Venezuela, así como tenemos el ejemplo de los supermercados que tienen personal shoppers, así como lo tienen en los Estados Unidos, un Target o un Walmart, también tenemos un ejemplo de multi multitienda, porque por ejemplo, yo hay varios ejemplos en el Instagram, lo pueden sí. ver en Carlos Jiménez net eh, en el caso de, podríamos decir por ejemplo en el supermercado, bueno, nombramos entra My Lames, entonces tiene el personal shopper pero no lo cobra parte, sino que está metido dentro de la oferta eh, y en el caso de el, el multitienda, puede ser un sambil Online que el personal shopper eh, está en el mall y va a distintas tiendas, porque puede ser que el de hecho a mí me pasó, yo la otra vez compré, tenía que comprar una regleta, tenía que comprar varios productos, pero los productos no estaban todos en una misma tienda, porque incluso la naturaleza de los productos era distinta, entonces ese personal shopper me asistió, pero allí sí pago un servicio, porque es algo muy específico, no es la, no una tienda que lo tiene como parte de su oferta, sino que, eh, es, un, es un servicio que me ofrece el, el centro comercial a mí como comprador entonces okay. ahí pago un fee que no, no es nada del otro mundo en este caso yo pagué algo así como 5% eh, del ticket que era súper conveniente para la compra que yo hice al final imagínate si compras algo si terminas comprando 100 dólares estás pagando 5 dólares, o sea la verdad que es súper conveniente, entonces esa es una es una práctica por el tiempo, eh, no el, que,
1: el tiempo que, sabes, que ahorras, hay los que cobran por
0: tiempo Exacto, fíjate que en, la, en el mundo de la moda, tú que tienes tantas oyentes femeninas, eh, en el mundo de la moda, esto se suele usar incluso en cosas de fashion y alta moda, entonces esos son tickets muy altos, o son más altos. pues. Entonces, y allí hay una asesoría casi que para ver, oye, ya va Dayana, mándame una foto, que te puede servir? Yo te voy a asesorar. Entonces, hay una asistencia que va más allá de comprar un producto muy funcional, como yo, que necesitaba una regleta sino una, un tema más de moda, de asesoría entonces eso lo cobran por hora eh, en este caso en Estados Unidos incluso hay, hay tiendas que cobran eh, 150 ¿no? más de 100 dólares incluso por hora, pero que es un servicio que mucha gente lo valora es un servicio de valor, obviamente no todo es una panacea eh, tiene sus limitaciones, por ejemplo eh, no siempre es escalable porque obviamente un e-commerce automatizado eh, eh, permite crecer mucho más. A veces estos servicios personalizados eh, obviamente tienen un límite. Siempre lo hemos advertido cuando hablamos del e-commerce que hacen muchas compañías o la venta online porque realmente no es un e-commerce propiamente dicho a través de las redes y apoyándose en el WhatsApp. Eh, que bueno, eso está muy bien pero a veces cuando crecen las ventas, cuando nos va bien, eso afecta la calidad porque no nos damos abasto, no podemos atender a todos los clientes. También están los riesgos de que se convierte en un servicio que depende también mucho de quién lo presta, entonces es muy importante seleccionar ese personal, calificarlo. Hoy día esto se ha convertido también en un puesto de empleo para mucha gente, sobre todo jóvenes que tienen tiempo eh, disponible, parcial, horario, entonces pueden también.
1: Carlos, ¿y cómo, cómo diferenciamos? ¿Cómo diferenciamos el personal shopper de esa persona que va a ser también ese enlace con la tienda o la empresa a la hora de la queja? O esa persona sí. que también lo hemos hablado mucho eh, y que ha sido tendencia con eso de, de que la gente busca que todo esté personalizado, ¿no? Y, y lo mencionábamos una vez cuando pides de repente comida y te dicen, eh, disfruta tu compra, Dayana, o que disfruta tu hamburguesa, ¿no? ¿Es el mismo personal shopper? ¿Cómo, ¿Cómo diferenciamos? Exacto, ¿cómo
0: no? Sí, sí, cómo no. Fíjate que yo te comentaba que eh, muchas compañías que ya hacen e-commerce o hacen envíos, ya tienen un personal shopper, solamente que no, no, no es transparente para el cliente. El cliente no, no, no necesariamente paga por eso, ni siquiera tiene interacción con ese personal shopper. Por ejemplo, si compras en una tienda eh, de manera automática o automatizada con una tienda online, ejemplo, pones los productos en el carrito, pagas y simplemente recibes mensajes de correo que te confirman que tu compra fue, el pago fue recibido, cuando se va a enviar el producto, ahí hay un personal shopper que tú no ves como cliente y que, bueno, ayuda en un proceso para que todo salga bien, que el empaque esté bien hecho, que cuando, por ejemplo, si es un restaurante, cuando se le entrega el motorizado, que es el que hace lo que llaman la última milla o esa entrega final cuando llega a tu casa, bueno, que, que eso esté bien empacado, bien preparado, entonces queda de parte de las empresas, obviamente, seleccionar al personal adecuado, entrenarlo e incluso generar unos estándares porque fíjate que es muy importante que esa bolsa o ese paquete no solamente permite entregar el producto que la gente compró, sino que también se convierte en un, en un medio eh, de promoción, en la imagen de la marca, entonces por eso esos detalles que tanto hablamos tú y yo siempre como clientes permiten que la marca quede bien, oye una notita, eh, un comentario, un regalito una muestra de otro producto que estás vendiendo entonces esas son estrategias que las compañías tienen que cuidar mucho y aprovechar de no ver solamente ese delivery como la entrega funcional sino también como un medio para promoverse, ¿no? Ahora después están las compañías que sí el personal shopper además lo ofrecen como un servicio, como yo te ponía los ejemplos del centro comercial, como te ponía el ejemplo de fashion eh, de hecho todo el mundo de la moda es increíble, mira, hay páginas que, eh, hay una página en los Estados Unidos que se llama Wishy, con W, y tú entras allí y tú puedes poner, por ejemplo, elegir cuál es tu estilo, qué tipo de ropa te gusta, cuáles son tus marcas favoritas, y ellos con base a ese test, ellos te recomiendan uno o varios personal shoppers para que tú contactes realmente al que te puede ayudar incluso tomando en cuenta si eres hombre, si eres mujer y entonces luego ese personal shopper es el que te va a ayudar a que tú puedas comprar la ropa que hace match con tu estilo, con las marcas que te gustan y obviamente es un servicio súper personalizado y bueno, obviamente tiene un costo que como decíamos en el segmento anterior se paga eh, en función de la, del tiempo eh, que tú vayas a utilizar o vayas a consultar pero ellos tienen paquetes por lo menos en este caso de esta empresa, que van desde 40 dólares, eh, lo cual lo que quiere decir es que, bueno, definitivamente son servicios que pueden ser pagables para ciertos segmentos de clientes y que generan una experiencia. Fíjate que en el fondo se trata mucho de lo que hemos venido hablando siempre, de que el mundo virtual y el físico no necesariamente están en antagonía, sino que se complementan. Entonces aquí al final lo que, está lo, lo que están haciendo estas tiendas es amplificando su capacidad de llegarle a más clientes prestando un servicio a través de una plataforma digital, pero que sigue siendo un servicio bastante personalizado eh, y asistido por una persona que está del otro lado y que no necesariamente se trata de un servicio 100% automatizado.
1: Claro, eh humanizando lo digital y de hecho lo hablábamos Exacto. la semana pasada eh, tú comentabas la experiencia con un supermercado, a mí me pasó algo muy similar a ti que hice un pedido, a mí me costaba mucho por lo menos decir ajá como un kilo de plátano, yo sé que yo compro qué sé yo, seis plátanos para mi casa y compro tres más maduritos y tres Exacto. más pintones para que eh, me alcance la semana y no tener que ir dos veces a comprar eh, plátano por ejemplo. Y en ese momento me llamó la persona a, bueno, a calcular conmigo efectivamente.
0: Exacto, cuál, el personal chopper. El personal chopper. ¿Cuánto shopper. pesaban esos en el plátano, no, no,
1: Eso suena como, como raro, el ejemplo mío, pero bueno.
0: <risa> pero, pero fue no, así. Esto también, a mí me pasó, se ve igualito, Dayana, porque yo no tenía ni idea cuánto pesaban las verduras. Yo cuando voy al mercado eh, físicamente elijo los productos por cantidad, lo que, me, lo que yo necesito en función de la cantidad, pero no, no me fijo en el, pe, en el peso. Exacto. Y sobre todo hoy día que ya uno no, en estos supermercados uno no va a como antes, que uno iba a un sitio pesaba le ponía una etiquetica, sino que normalmente en la misma caja sí. el, ya estos puntos de venta tienen peso incorporado. Entonces ya uno perdió la noción. Entonces yo tuve que aprender otra vez que mira, de, de esa verdura necesito un kilo y a veces me quedaba corto, a veces me pasaba entonces son, el personal shopper es muy útil para eso para que tú puedas decirle, oye, no, es que a mí me gusta sobre todo está, las amas de casa cuando hacen ese mercado que tienen su mañita, como yo digo oye, el tomate, no, es que a mí me gusta así o me gusta de esta manera entonces esto es una manera de, de, de cerrar la brecha eh, fíjate que nosotros hemos hablado de extremos de cuando usamos la tecnología como la realidad aumentada para cerrar la brecha lo hace IKEA, lo hace Sara lo hace Sephora, que usan la realidad aumentada para cerrar la brecha y que el cliente se pueda ver cómo la mesa se ve en su sala, cómo una ropa le puede lucir o un maquillaje. Sí. Ese es un extremo, pero el otro extremo que estamos hablando hoy del personal chopper es la parte ya no irnos al lado de la tecnología como un asistente para cerrar la brecha, sino irnos al lado de la persona y de la humanización o del servicio personal para cerrar la brecha y uno u otro no son antagónicos tampoco son soluciones son distintas maneras de resolver un problema que pueden conectar mejor o peor o más o menos dependiendo del tipo de cliente del que estemos hablando y que en Venezuela y, tipo de negocio.
1: y en Venezuela Ajá. hay personal shopper no estamos hablando de, de cosas que están muy muy no, alejadas yo te puse
0: ejemplos venezolanos correcto ejemplos venezolanos eh, y, que, y, que, y que bueno cada vez además se están popularizando eh, porque bueno eh, es algo que funciona es algo que, que definitivamente mejora, sobre todo lo más importante que, que tiene que ver con estos ejemplos hasta personales que hemos hablado tú y yo es que mejora la experiencia del cliente y un cliente satisfecho eh, es un cliente que va a comprar más es un cliente que va a recomprar es un cliente que va a recomendar y esas RRR recomprar, recomendar, etcétera, Son, eh, eh, bueno, definitivamente resultados que siempre van a beneficiar a la empresa. Eh, así que esto definitivamente es una tendencia que se populariza. porque y que hay que incorporar.
1: Mi Carlitos, tengo que dejarte arroba carlosjimeneznet, arroba carlosjimenez. Siguen y va, van a conseguir en su bio los enlaces para su página web y otras señas. Gracias, Carlitos. Hasta luego.